1: Podcast. El 2 de junio de este extraño 2020 fue un día histórico para el fútbol mundial, pues por primera vez la FIFA decidió ir en contra de sus propias reglas. Después de que el mundo conociera el video que mostraba cómo un policía asesinó cruelmente a un ciudadano negro en Estados Unidos, las reacciones no se hicieron esperar.
0: Hay manifestaciones, siguen las manifestaciones. Tercer día consecutivo de protestas ahí en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd a manos de policías de Minneapolis, de eh, bueno destrucción, saqueos, una muerte al momento. Se habla de una posible segunda muerte. Se registra, las manifestaciones siguen en este momento.
1: En un inicio, fueron varios los futbolistas y los equipos que se manifestaron prontamente en redes sociales. Posteriormente, también unos cuantos jugadores decidieron expresar en la cancha su rechazo contra el racismo estructural, que cobró la vida de George Floyd. En Alemania, la única liga de élite que se encuentra activa en este momento, cuatro jugadores demostraron en la cancha su contundente reprobación a lo sucedido. Marcos Turán, Ashraf Hakimi, Weston McKenney y Jadon Sancho.
0: Lionel Messi, Neymar Jr., Kylian Mbappé, Gareth Bale, Harry Kane... Son muchos los futbolistas profesionales que se han sumado este 2 de junio al llamado Blackout Tuesday y el apagón del martes. Bajo lemas como Black Lives Matter, el mundo ha mostrado su solidaridad y de respeto por el asesinato de George Floyd y por la lucha contra el racismo que todavía sigue vigente en pleno siglo XXI.
1: Precisamente, el extremo inglés del Borussia Dortmund, Jadon Sancho... Fue sancionado con una tarjeta amarilla por quitarse la camiseta y dejar al descubierto su mensaje en memoria de George Floyd. Al finalizar el partido, Sancho publicó en sus redes sociales
0: No debemos temer por hablar de lo que es correcto y lo que no. Tenemos que unirnos y luchar por hacer justicia.
1: Juntos
0: somos más fuertes.
1: Ante las críticas, el 2 de junio la FIFA se posicionó en contra de su habitual regla número 4
0: por la cual se establece que no se puede mostrar ningún mensaje o imagen de carácter político, religioso, personal o
1: publicitario durante el transcurso de los partidos. Y pidió que las ligas utilicen el sentido común para evitar las sanciones a los jugadores que muestren mensajes en contra del racismo. En el episodio de hoy recordamos esos casos simbólicos en los que las canchas de fútbol fueron escenario de manifestaciones sociales. Con ustedes, El Grito del Fútbol. Bienvenidos.
0: Porque los partidos de fútbol comienzan antes de los 90 minutos. Porque sabemos que es mucho más que un deporte. Y porque la pelota nunca se detiene. Aquí comienza Detrás del Balón. En el Mundial de Rusia 2018, los futboleros conocieron un poco de los efectos de la Guerra de Yugoslavia cuando los jugadores de la selección de Suiza, Irani Chaka y Sherdan Shakiri, celebraron sus goles ante Serbia haciendo el símbolo propio de los nacionalistas albaneses, el águila bicéfala. No es algo de color negro o blanco, es una cuestión de interpretación, afirma Claudio Sulzer. Para mí no es una declaración política, pero en este caso soy muy subjetivo. Veremos cómo reacciona la FIFA, añade el delegado de la selección suiza. En la década de los 90, en el estado yugoslavo se desataron varios conflictos que derivaron en la independencia de las múltiples naciones que lo integraban. Así, entre la devastadora guerra de Yugoslavia el último en declararse independiente fue, precisamente, Kosovo, país en el que nacieron el padre de Chaka y el propio Sherdan Shakiri. Ambos jugadores terminaron en Suiza como refugiados y jamás perdieron su identificación con la causa albano-kosovar, que refleja en esa águila bicéfala la añoranza de la gran Albania. En aquel partido del Mundial, Suiza venció 2 a 1 a Serbia. Finalmente, por aquella celebración, los jugadores fueron multados con mil dólares cada uno. Además, la Federación Serbia tuvo que pagar mil euros por el comportamiento discriminatorio de sus hinchas en contra de todos los jugadores suizos con origen albano-kosovar.
1: En la Copa del Rey de 2009, el delantero del Sevilla, Frédéric Canuté, Anotó el gol de la victoria contra el Deportivo de La Coruña. Sin embargo, más allá de la victoria, toda la atención se centró en su celebración. Después de marcar, el nacido en Mali levantó su casaca y mostró una camiseta negra en la que se leía la consigna Palestina en varios idiomas. Esto como apoyo al pueblo palestino durante la guerra en la Franja de Gaza.
0: Desde 2008 hasta hoy en día se han producido diferentes conflictos entre Israel y Hamas que han provocado numerosas víctimas y han destruido infraestructuras de varias ciudades. Los daños producidos por los bombardeos cuestan a Gaza y a Hamas miles de millones de dólares.
1: Hay que recordar que aquella reciente confrontación ha sido una de las más devastadoras de ese conflicto histórico entre israelíes y palestinos. Pep Guardiola
0: nunca ha ocultado su sentir catalán y por eso ha vivido en carne propia varias sanciones que han buscado que no lleve sus pasiones políticas a los campos de fútbol.
1: Pedimos a la comunidad internacional que nos ayude, apelamos a todos los demócratas de Europa y del mundo a que nos apoyen en la defensa de los derechos hoy amenazados en Cataluña, como el derecho a libertad de expresión política y el derecho a voto a enfrentarnos a los abusos de un estado autoritario. Los catalanes votaremos el 1 de octubre y cuando el gobierno de Cataluña con el mandato democrático no estará solo, además de la mayoría democrática del parlamento, el gobierno debe saber que todo y cada uno de nosotros estaremos a su lado".
0: Después de toda la polémica que representó el referente independentista catalán de 2017, varios de sus promotores fueron llevados a prisión. En ese contexto, el entrenador del Manchester City portó durante varios partidos un lazo amarillo como muestra de apoyo a cuatro líderes catalanes encarcelados por lo sucedido en el proceso catalán. Finalmente, la Federación Inglesa lo sancionó con 22.500 euros por lucir
1: ese símbolo político. En 2014, la epidemia del Ébola tuvo su brote más fuerte a nivel mundial. A raíz de eso, muchos jugadores africanos fueron estigmatizados en sus equipos europeos. Jugadores destacados como Yaya Toure y Wilfred Boni están convocados por parte de Costa de Marfil, que se mide a República del Congo. Todas estas selecciones africanas destacan por tener en su mayoría a elementos en ligas alrededor del mundo. Con esta jornada de eliminatoria africana y con las primeras muertes en España y Estados Unidos, la preocupación se ha apoderado de los campos de fútbol. El delantero John Camara, nacido en Sierra Leona, celebró un gol en la segunda división de la liga griega mostrando una camiseta que rezaba. Somos africanos occidentales, no somos un virus. Para contrarrestar esa evidente discriminación que muchos tuvieron que sufrir por el mero hecho de ser africanos.
0: En 2012, durante un partido con Atalanta, el argentino Germán Denis decidió mostrar una camiseta con una K que hacía alusión al gobierno kirchnerista del momento. Días después, el delantero aseguró que no era su intención generar tanto impacto, sino que la camiseta representaba el malestar que estaban viviendo varios de sus amigos y familiares en la Argentina de ese entonces. Quiero llevarle a todos los argentinos la tranquilidad de que esta Presidenta va a seguir trabajando incansablemente y todos los días no habrá extorsión, amenaza, insulto o agravio que me aparte del camino que me he fijado. Tengo un compromiso mucho más grande con mi patria primero, con mi compañero después y con muchos que hoy ya no están. Muchas gracias y muy buenos días a todos.
1: En un amistoso entre Chile y Bolivia en el 2015, el delantero boliviano Carlos Saucedo anotó un gol y reavivó de paso la herida abierta entre su país y los chilenos, a raíz de aquella guerra del Pacífico por la que los bolivianos perdieron el territorio que les permitía tener salida al mar. La celebración de Saucedo fue insólita. Después de marcar, el boliviano se lanzó al suelo y comenzó a hacer el movimiento de un par de brazadas como si estuviese nadando en ese litoral que alguna vez fue de su país y que la Constitución boliviana todavía reclama. Acá se va cerrando en el fondo la selección de Chile mediante Gary Medell. ¡Ay! ¡Cómo regalando viene Bolivia el disparo! Gol de Bolivia. Carlos Saucedo. Una celebración particular la de. Carlos Saucedo
0: Hoy en día siguen siendo decenas de jugadores los que se manifiestan en las canchas. Hasta la fecha, muchos han tenido que ser sancionados por mostrar camisetas con simples mensajes a sus familiares o amigos. Aparentemente, la ley de la FIFA que prohíbe estos lemas busca mantener al deporte ajeno a cuestiones supuestamente externas. Sin embargo, una cosa es estar en contra de la apropiación política del fútbol y otra, completamente diferente, es querer separar al deporte rey de su dimensión política, como si el fútbol fuese inmune a todos los problemas que afectan a la sociedad. Por eso, a pesar de las normas de FIFA, el grito del fútbol seguirá sonando y si la sociedad sigue tan convulsa, el grito será cada vez más fuerte. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba detrás en Instagram si recuerdan alguna otra manifestación social que tuvo lugar en el fútbol. En ocho días,
1: un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.